0: .com detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están
1: de Campana a Campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De Campana a Campana. La victoria de Germer Charlo sobre Brian Castaño de este 14 de mayo lo hace escribir con letras de oro su nombre en la historia del boxeo profesional pues se une a la selecta lista de boxeadores que han logrado conquistar los títulos mundiales de las cuatro principales organizaciones del boxeo. Muy pocos pueden presumir el portal al mismo tiempo los cetros de una sola división, y aquí recordaremos esa lista. En abril de 1995, Bernard Hopkins se enfrentó a Oscar de la Hoya en una pelea muy esperada por todo el público. Ante el castigo de la Hoya se arrodilló y de esta forma perdió sus títulos. Hopkins se convertía en el primer hombre en ganar limpia, la categoría en el peso mediano. Diez años más tarde, el 16 de julio de 2005, Jermaine Taylor enfrentó al histórico Hopkins, quien exponía todos sus títulos. Jermaine terminó ganando por decisión dividida y obtuvo los cuatro cinturones de peso mediano que se habían apostado. El siguiente en aparecer en la lista de monarcas indiscutidos es Terence Crawford, quien venció por nocaut a Julius Indongo para retener los títulos de peso superligero de la OMB y CMB, ganando los cinturones AMB, FIB, por lo que se unificó en la división en 2017. Josh Taylor participó como campeón, pero de superligero de la federación, y de la asociación derrotó a José Carlos Ramírez, por lo que obtuvo los cinturones del Consejo y de la Organización Mundial de Boxeo. En el 2020, Teofimo López dio la sorpresa al vencer a Basilo Machenko, quien tenía los cinturones de la AMB, OMB y CMB en el peso ligero, y retuvo el título de la FIB para unificar la división. Oleksandr Ushik en 2018 se consagró como el rey del peso crucero luego de ganar a Murat Gaziev en el World Boxing Super Series, pasando a ser el primer campeón unificado de Ucrania. El único mexicano en esta lista es Saúl Canelo Álvarez, quien en noviembre de 2021 venció a Kylie Plant en peso supermediano, defendiendo los cinturones del CMB, AMB y OMB para sumar a las victorias del FIB. Antes de echarlo, el último boxeador en limpiar una categoría había sido George Cambosos Jr. El australiano de 28 años consiguió la gloria después de derrotar por decisión a Teofemio López el 27 de noviembre de 2021. Obtuvo los cinturones del peso ligero AMB Super, CMB Franquicia, OMB y FIB. Hasta este momento, estos son los boxeadores campeones mundiales que unificaron cuatro cinturones de una misma categoría. Bernard Hopkins, Gernayne Taylor, Terence Crawford, George Taylor, Teófimo López, Alexander Ushik, Saúl Canelo Álvarez, George Cambosos y Jermer Charlo. Con información de Orlando Granillo para tu DN Radio, Antonio Camacho. Hola, hola, hola a toda,
2: toda la gente que nos ve y sí, a través de tu DN News y tu DN Total y tu DN Radio. Todos, todos, todos aquí listos para platicar. De boxeo, Iñaki Arzate, sucedió a Carlos Aguilar. La verdad es que fueron eh, noticias importantes las que sucedieron en los últimos días. Gilberto zurdo Ramírez vence a Dominic Bosseo, levanta la mano para verse justamente contra Dimitri Bibol. Y, por supuesto, lo sucedido ya entre jean Charlo eh, enfrentando justamente a Castaño. Era una noche que dejó cosas eh, verdaderamente importantes. Y también, penosamente, una situación complicada con una chica mexicana que bueno, ya estaremos, estaremos platicándolo. Yermel, para ser claros, eh, se llevó el espaldarazo y, y las vibras del buen boxeo este fin de semana. Creo que preparó una muy buena pelea, preparó un muy buen trabajo para hacerse ya de todos los títulos Super Welter y me parece que Castaño por algún momento pensé, o me dio la impresión de que no había entregado todo arriba del Coylá, pero es decir, no hay duda eh, subió para enfrentarlo, pero me parece que en el intento se queda demasiado corto eh, lo vi lento, lo vi con eh, poca confianza en él y en la última parte pues termina noqueado, creo que Yermel hizo una exposición perfecta pegar, moverse, pegar, moverse, pero la inversión en los golpes de poder fue importantísima, empezó a pegar ganchos al cuerpo, lo que casi no hizo justamente en el primer combate, una noche redondita para él porque lo prometió y dijo lo voy a noquear, lo vi muy montado en su postura, en su posición de querer ganar al 100% y así lo hizo Iñaki, te mando un abrazo.
3: Pero de vuelta, Charlie. fuerte abrazo, amigos de TUDN Radio, exacto, con una confianza al por mayor por parte de Germán Charlo, y algo que también me llamó la atención, y Charlie, fíjate que desde la ceremonia de pesaje, no vi en óptimas condiciones a Brian Castaño, como en otras oportunidades, siento que lo vi disminuido en el tema físico, en el tema de concentración, obviamente tenía el apoyo de, el apoyo de parte de la afición argentina, que se daba cita a esta pelea de desempate, pero sinceramente no lo veía tan confiado como para poder derrotar a un Germán Charlo que planteó de otra forma eh, lo que es la pelea, lo que ha señalado estratégicamente pegando las zonas blandas, algo que le faltó, y que Brian Castaño creo que otra vez eh, en el tema físico-atlético, al parecer le, le faltó un poquito más, mi Charlie, para tener esa energía suficiente de poder tirar combinaciones fuertes y contundentes que hicieran daño en el norteamericano. Había que saber cuánto pesó Germel, eh, pero me parece que eh, hizo un gran trabajo
2: de recuperación. No solo se recupera, sino que él va dictando el combate y creo que la inversión en las partes blandas, creo que solo hay un episodio donde no estuve de acuerdo con lo que había pasado. Me parece que el referee se equivoca tremendamente porque hay dos cabezazos que le da a, Cha a, a Castaño y Castaño la verdad es que por algún momento trastabillea porque se siente lastimado. Y no le marcaron los cabezazos, le marcaron un golpe bajo por ahí, pero no el cabezazo. Y creo que eso, eso realmente sí, sí le generó a la postre a Castaño. Ahora, eh, creo que cuando te dan un cabezazo en plena pelea y no se ve, sí te disminuye. El asunto es que viene después el round de descanso, se recupera, pero ya no fue el mismo. Creo que la inversión de golpes al rostro, eh, esa... Eh, Creo que este trabajo de izquierda, que, cómo es importante que los boxeadores actuales rescaten, si son eh, derechos, el trabajo de izquierda con el jab, si son zurdos, el trabajo de derecha con el jab, porque creo que es importantísimo que suceda eso. Fue fundamental en el trabajo. Y después, cuando empezó a, a trabajar justamente con la derecha recta eh, al, al rostro y después la derecha engancho le hizo demasiado daño a Castaño. Eh, por algún momento pensé y dije, como que Castaño va a hacer un esfuerzo. Pero ese esfuerzo duró dos episodios antes de que terminara el combate y me parece que, que subió a cobrar y como que en la última parte dijo ya estoy aquí, ya me metí una plata. plata, nos vemos, se acabó esto. Creo, tengo esa sensación. no, 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 tampoco puedo tirar la la basura lo valiente que ha sido, eh, las ganas que quiso para tratar de meter eh, ir con con un contundente knockout pero realmente tiró poco la La diferencia
3: entre uno u otro eh, combate ha sido abismal, de verdad. Totalmente, Charlie, fíjate que también puedo estar contigo de acuerdo en ese tema de que se confió ya en la última parte de la pelea, dos veces cayó a la lona en este décimo capítulo, donde concluye por la vía técnica, y concuerdo en esa parte, Charlie porque se habla de que puede ser una tercera edición... Obviamente las circunstancias fueron muy diferentes a lo que fue el primer duelo, pero se habla de que había una cláusula para ambos bandos de revancha o en dado caso de otra pelea de desempate. Hay que esperar si en dado caso Brian Castaño la quiere hacer efectiva o en su defecto esperar y obviamente Germán Charlo tendrá actualmente, después de platicar con el organismo, con el Consejo Mundial, tendrá un año sabático si es que quiere realizar peleas eh, opcionales y defensas obviamente que no están acorde a lo que es el Consejo Mundial, mientras que la asociación-organización están planteando si lo van a forzar a que tenga una pelea mandatoria.
2: Sí, creo que eh, esto de que haya tantos organismos, de repente ponen entre dicho el esfuerzo que hace el boxeador por quedarse con todos los títulos. A mí me parece que es plausible lo que está haciendo, muy al estilo de Canelo, justamente hace pues unos meses, cuando en, en noviembre ya tenía todos los títulos de, eh, de los supermedianos. Y en este caso creo que a Charlo tendrán que darle tantito más respeto, es un hombre que se comprometió al espectáculo, que me gustó lo que hizo arriba del guaylátero, y la verdad es que yo no sé si le va a alcanzar para llegar más lejos, es decir, medianos, supermedianos tiene una buena altura, tiene una buena pegada. Eh, creo que ya también está intolerante en la categoría de los Super Welters, pero está interesante, la verdad, lo, lo, que, lo que vamos a ver a continuación. Creo que hoy, sin duda alguna, por ahí estaba el Ross Frenz Jr. como diciendo, ¿será que me suba yo a Super Welter y aguantar <risa> esa categoría y esa pegada? Está interesante, ¿eh? Creo que hoy me gustó lo de Charlo, me gustó esa oferta boxística, porque la verdad después de verlo de Canelo, que fue una también una buena oferta, nos deja claro que, que, que hay combatientes que se están ofreciendo arriba el cuadrilátero.
3: Correcto, mi Charlie, y sí, una división Super Welter donde yo creo que le falta un poquito más de exposición, le falta un poco más de boxeadores de renombre, porque obviamente en el peso Welter tenemos a Errol Spence, tenemos a Terence Crawford, en el peso Super Mediano todavía está Demetrius Andrade, anda todavía por ahí este Jaime Munguía, que está entrenando en, los, en Big Bird, California, está entrenando eh, Jaime Munguía, a la espera de conocer quién será su próximo rival, mi Charlie, es decir, el peso Super Welter, como ha quedado Hace algunos meses como fuera de los reflectores, no creo que puede ser una buena combinación la que se estaría dando con este regreso de Germán Charlo a la corona, que fíjate que es el séptimo apenas, el séptimo campeón unificado en la historia del boxeo moderno.
2: Sí, eso es cierto. Otro punto que me llama la atención es eh, saber si Jaime Munguía está al nivel de Charlo. Creo que la pegada de Charlo es importante. Jaime, en ocasiones, lo último que vimos, no dar el peso, eh, cómo le costó trabajo. Eh, yo, yo no sé si tenga esta gran posibilidad de meterse en esa zona para buscar... Eh, darle la vuelta al, 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 a, a lo que vivió justamente en Tijuana eh, lo digo porque Charlo subió bastante completo y eso me gustó del norteamericano, ojalá Jaime Munguía este, empiece a, a dejar claro que puede meterse en esa zona y hacer verdaderamente daño en, en la categoría eh, eh, Te soy honesto, la pegada de Charlo nunca disminuyó, la trabajó tan bien que incluso el golpe que le mete primero, entra con un gancho izquierda y después, perdón, entra con un gancho de derecha y después el gancho arriba que es el que pone mal justamente a Castaño pero la oferta me gustó, interesante creo que PBC se, se está poniendo al nivel justamente de Top Rank, que habíamos dicho, habíamos eh, nosotros mencionado que la verdad estaban haciendo un gran trabajo y creo que Top Rank hoy empieza a, a, a también a, mandar, a mandarle un mensaje a PBC Boxeo de que se está poniendo al nivel ¿eh? Sí,
3: fíjate, Charlie, que justo en el inicio de esta semana que estamos grabando el podcast, señalarte que ya hay varias negociaciones por parte de Tom Duboff, el presidente de Top Rank, a detallando sobre la posibilidad de que en el peso súper ligero, por las diferentes circunstancias que se han dado, el sexto campeón universal, en este caso el escocés eh, Josh Taylor, tuvo que dejar la faja de la AMB, pero Tom Duboff ya puso manos a la obra y ya está negociando, se me hace un buen tiro el que se viene, mi y escúchelo bien, eh, Josh Taylor contra José Elchón Cepeda, ¿eh? Peso súper ligero, creo que es un bien, buen tiro que nos puede ofrecer bien. Top rank.
2: Bien, me da gusto que, que aparezcan esos promotores que toman los riesgos contra otros promotores y eso, eso va a estar interesante. Pues eh, cerrando el tema de Charlo Castaño, yo creo que Castaño tomará un descanso importante. Eh, eh, no, no se acaba su carrera, pero creo que se quedó fuera de los boxeadores elite y eso lo sabemos eh, perfectamente todos. Hoy eh, eh, en la misma velada eh, como una oposición importante tomando en cuenta lo que tenía que hacer eh, Gilberto zurdo Ramírez la verdad me gustó el Mazatléc lo hizo muy bien. Hay algunas publicaciones que ponen ahí que él es de Tijuana. No, señores, él es de Mazatlán. Y creo que lo hizo de gran manera. ¿eh? Me gustó su oferta arriba del cuadrilátero. Este Bocel, la verdad, Dominic, eh, tuvo nada o cero oposición. Lo fue es, es algo que me gusta del zurdo. No ha perdido esa capacidad de disminuir. Y la neta es que que te ataque con un flanco contrario, como es zurdo, te manda a la derecha. en ya una, una derecha larguísima. ¿Cómo, te, ¿Cómo rompes esa derecha? Y la neta, la neta, la neta. Te digo una cosa, de no sé Dígalo. por qué es un poco lento, pero creo que yo lo pondría un, un pelín arriba de, de Dimitri Vivole. Es decir, lo pongo un pelín arriba como favorito.
3: Se me hace un buen tiro, mi Charlie, en la 175, la presencia de Gilberto Zurdo Ramírez. Y fíjate que el que se está acomodando los bigotes, el que se está saboreando todo este panorama, es nada más y nada menos que Golden Boy, ¿no, mi Charlie? Después de que Canelo cae contra Dimitri Bivol, ahora este combate con Bocel era clasificatorio para ser el retador mandatorio contra Dimitri Bivol. obviamente tiene la obligación de la revancha, pero como reaparece Golden Boy bajita la mano, ahí se está colando para buscar que Zurdo Ramírez en este tercer combate que tiene bajo su promoción haga válida. Esa opción de enfrentar a Dmitry Bibol, y creo que sería un gran tiro, mi Charlie, por el largo alcance que, de, que señalas. Y creo que un poquito más entrenado, mi zurdo Ramírez, podría dar eh, mucha potencia, mucha velocidad. Que creo que Bocel, híjole, hay veces, mi Charlie, que durante el episodio, durante el segundo, tercer capítulo, me dejó mucho que desear, eh, mi Charlie, la verdad, creo que. Eh, no fue
2: oposición, es decir, es un poco lo que digo, y, y Gilberto Ramírez es tantito más alto que, que el propio Bibol, es decir, entrar tan fácil con ese ya no va a ser tan fácil. A diferencia de tener a tener un hombre más pequeño que, que puedes trabajarle ya, 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 ya para hasta mantenerlo lejos. Creo que con el zurdo Ramírez no va a ser. Ahora el zurdo dijo claramente quiero a Vivol, lo quiero aquí, quiero enfrentarlo. Y Vivol dijo, pero me este voy a tratar de ir por <risa> las millonarias. Yo es mi junior o el caso también eh, de de Arthur Bertevieff que son los que se van a enfrentar eh, en, en, en próxima ocasión y de ahí puede salir una pelea pues aparentemente millonaria o importante. No, estamos hablando de bolsas por lo menos de 10 millones, lo cual estaría, estaría bien, o, o de 8 y 8, 16 millones. No lo sé, pero por ahí podría ser. Pero creo que el zurdo, siendo mexicano, es una pelea mayúscula, es una pelea también arriba, arriba de eso y creo que podría suceder. Ojalá, ojalá. Creo que llegó el momento en que puede exigir porque realmente a los organismos les interesa siempre que haya un mexicano. Ya ves que los organismos son organismos cuando les conviene, cuando no se pelean, se mientan,
3: se dicen, desaparecen. Sí.
2: Así son, así son.
3: Totalmente, mi Charlie, y espero que en este caso la Asociación Mundial de Boxeo haga, haga válida la calidad de los dos boxeadores. Eh, primeramente, de Dmitri Vivol, que ponga en dado caso si hay una negociación, un límite de subasta acorde a lo que es, ¿no, mi Charlie? Porque fíjate que los últimos días me he enterado que la Asociación Mundial de Boxeo es la que está poniendo como límite de subastas la menor cantidad. Fíjate que hablando con Erika Cruz, campeona pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, me comenta que como bolsa mínima le estaban ofreciendo 10 mil dólares, mi Charlie. Todavía ni como campeona del mundo puede ganar más. No, Dice es que como grosería. retadora eran 8 mil, ¿eh?
2: Es una grosería, es una grosería. Eso, eso no se vale. Y, y declararlo y darlo a conocer, peor aún. Impresionante, impresionante, de verdad.
0: Estás de campana a campana. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplica en otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te
0: quiero. Be all you can be. Visitando GoArmy.com diagonal español.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Sarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba tuvn radio.
2: ¿Por qué pasa eso? O sea... Creo que la mujer merece un respeto ¿Cómo le vas a O sea, ni la
3: preparación Ni aquí, no, ni la preparación Ni los vuelos de avión, no me digan Totalmente, fíjate Que, que le está peleando, está Peleando Matchroom Boxing, que es eh, la promotora que trae Erika Cruz, pidiéndole y exigiéndole que obviamente sean más de 60 mil dólares mínimo, porque la Asociación Mundial de Boxeo, ahora en otro caso, fíjate mi Charlie, que nos enterábamos que para Josh Taylor, como campeón del mundo de los cuatro organismos más importantes, puso como eh, oferta mínima 100 mil dólares, 100 mil dólares cuando la última pelea Josh Taylor se embolsó mi Charlie, un millón doscientos mil dólares, imagínate qué está pasando con la AMB.
2: Ay, es que la MB es el peor organismo de todos. Y después le siguen otros más. Me parece que es, <risa> es, es verdaderamente terrible lo, lo, lo que sucede. Eh, porque le está pegando al negocio. Y como ellos se sienten dueños de sus cinturones y lo que hacen, ¿por qué no aparece un organismo máximo, una FIFA del boxeo? ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Pero bueno, en fin, ya me ando calentando. Pero seguimos. Aguanta, no, aguanta, este... Charlie. Pues es que me prendo, me caliento, <risa> eh, eh, en fin. Oye, este, destacar rápidamente que el fin de semana también tuvo una pésima noticia. Justamente el viernes estábamos transmitiendo a través de VIX, eh, otra de nuestras eh, grandes plataformas que tenemos y que se ha lanzado al mercado. Lo que pasó con Alejandra, ya la, la verdad es que le detienen el combate. El asunto es que parece que ya bajó mal y está en coma.
3: Totalmente, mi Charlie. Décimo capítulo de esta pelea, eh, en juego el título Super Welter de Hannah Raskins eh, la llevaron, lamentablemente mi Charlie todo indica que los primeros los primeros términos de la investigación al parecer Alejandra falsificó todavía está en confirmación mi Charlie pero falsificó una salida médica. ¿Cómo ayer? puede
2: ser posible eso? ¿Ella la falsificó? ¿La falsificó, la falsificó el promotor? ¿Quién fue?
3: No, la, el, el promotor mi Charlie yo creo que ha de haber sido el promotor, aquí sinceramente las ganas de, de Alejandra por regresar tenía bastante tiempo fuera del ring y todo parece indicar que el aval de la Comisión de Tijuana, saludos a, a el señor Eric Morales, que en algún momento estuvo ahí, eh, fue lo que sucedió que le dieran la salida médica y con eso presentarse en Escocia para esta defensa. Que otra vez, mi Charlie, ahí te va una para que te me sigas calentando. ¿Cómo puede ser Alejandra Ayala una retadora a título del mundo cuando no está clasificada dentro de los primeros 15? Y en esta ocasión ¿Qué otra vez fue AMB, por AMB, ¿no?
2: Correcto. Esas son las cosas que hay que reclamar la Asociación Mundial de Boxeo. Esas son, o sea, es el Gilbertico este que es un verdadero criminal. ¿Por qué no está dando la cara? ¿Por qué no aparece justamente para dar la cara? Eh, qué terrible. Y, y que se preste ahí una, eh, eh, una comisión tan importante, tan respetable como es la de Tijuana, pues es, es verdaderamente terrible. Bueno, pues eh, la verdad es que estos son los temas. Eh, oye, viene algo interesantísimo el, el fin de semana, porque eh, evidentemente, eh, tenemos una cartelera vasta, eh, entre ellas, evidentemente, destacar lo que ha sucedido no solo en la categoría de los medianos y lo, los supermedianos, porque eh, de los que van a aparecer, justamente, aparece David Benavides contra David Lemieux. Lemieux es pequeño, pero tiene una muy buena pegada. Ese creo que va a ser un tiro totote, esto justamente en Arizona.
3: Correcto, mi Charlie, en la zona muy cerca de donde son los Benavides. Ahí, ahí estará presentándose en esta ocasión David, el bandera roja, que es una de las terceras oportunidades de muchas que ha tenido David Benavides de afianzarse como campeón mundial. mi Charlie ahora con, por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo de las 168 libras, a la espera también del organismo de saber cuál será la condición de Canelo para, en dado caso, determinar si este duelo al tiempo, al ganador del duelo de Benavides Lemieux, podría determinarse como el campeón absoluto yo creo que en estos momentos David Benavides tiene la gran oportunidad Michali de coronarse, de afianzarse y por lo menos ahora sí mi Charlie, tener mínimo dos defensas de un título ¿no?
2: Sí, 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 eh, creo que creo que el futuro de Canelo, con todo esto que estamos mencionando, está pintando para firmar otra vez con PBC, eh, yo, yo no veo, evidentemente veo lo de Gennady Golovkin, la veo cerca, la veo como una muy buena posibilidad, y también veo lo que puede pasar con Benavides, o incluso eh, eh, el otro Charlo, ¿no? Eh, creo que por ahí podría ser esta, esta posibilidad, así que eh, apúntela, tómela o puede ser que tome una pelea más fácil justamente como una defensa opcional justamente cerrando el año para hacerlo en México, ya sea en Guadalajara o en el Estadio Azteca, no se ha apartado la fecha del 17 de diciembre que sería la única todavía que tiene posibilidad de generar, tomando en cuenta que el Estadio Azteca será cerrado la primera semana de enero
3: Correcto, mi Charlie, y es que es una de las últimas posibilidades debido a la remodelación que sufrirá el coloso de Santa Úrsula para el Mundial, que también estará México acaparando en el 2026, y cada posibilidad de presentarse en el mercado de la capital de la República, que por última ocasión lo hizo curiosamente en la Plaza de Toros México, enfrentándose a Kermit Cintrón. Ya son casi 11 años, mi Charlie, de esa última presentación. Sin
2: duda, Iñaki, creo que, que Canelo está en un momento de reflexión. Yo, yo no veo la posibilidad de volver a enfrentar a Dimitri Vivol. Eh, él se siente ya en la locación, lo, lo, lo cual no será. Sigue siendo el más vendido Saúl Canelo Álvarez. Pero sí creo que a Saúl le urge retomar otra vez el camino. Eh, eh, mucha gente empieza a mover el escalafón del mejor libra por libra del mundo. Están poniendo a Alexander Uzi como el, como el, como el, como el número uno, tomando en cuenta que él se atrevió a meterse a la categoría de los completos y sí. Tiene un título y eso eso le da cierto impulso. Claro, un ucraniano con, eh, con muy buenas peleas, un ucraniano que también viene desde la amateur y también por ahí a Transcraft que tendrá actividad más adelante. Hoy eh, la verdad es que lo de, lo de Saúl Canelo Álvarez nos llama la atención a todos.
3: Totalmente, Charlie. Y bueno, solamente esperar qué decide Canelo. Actualmente, mi Charlie, fíjese que está en uno de los recintos a donde usted le gusta ir, las Islas Griegas. Anda por allá descansando. El Canelo y recapacitando, si tomará esa revancha directa o en su defecto, se mantendrá en la 168.
2: ¿Tú cómo ves la revancha directa? Yo creo que no será posibilidad de... O sea, no no puede el mejor libra por libra del mundo bajarse otro escalón perdiendo una segunda. Digo, lo que veo es que ganar cuatro episodios en el, en el combate me, me deja me deja ciertas dudas, ¿no?
3: Creo que no va a acorde mi Charlie, deportivamente yo creo que se debería de asentar en la 168 para nuevamente ganar adeptos en esta división, ganar adeptos como boxeador, obviamente, retomar el nivel y tal vez esa etiqueta que él ha deseado de ser el mejor libra por libra. Yo creo que lo mejor sería 168, Golovkin a la espera de Benavides, a la espera también del otro Charlo, las circunstancias que podrían presentarse. Yo creo que podría ser una buena opción mantenerse en 168 y ya con cabeza más asentadita, mi Charlie ya pensando en una buena preparación, ¿por qué no estar eh, vislumbrando la 175?
2: Sí, pues eh, 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 a lo mejor, fíjate que eh... Lo que quiero hacer es una crítica que, que suene a bien para Canelo, porque ahora todo el mundo termina por aventarle eh, para todos lados. Y yo creo que a la mejor, en mi crítica constructiva, lo que yo quisiera decir es que a lo mejor a Saúl le faltó experimentar en la categoría otra vez con un boxeador mediano, ¿sí me explico? Para sentir sí, como sí, daba sí. el peso, para, para tratar de, de asimilar un poco el tonelaje del mismo. Y creo que esa parte les falló en el cálculo. Eh, pensaron que Vivol se iba a amedrentar por todo lo que representa Saúl. Y creo que esa parte eh, no funcionó bien a favor del de, de Canelo Tim y del propio Canelo. Creo que hoy yo, yo les diría, atención, ya, ya aprendamos el error, que se aprenda de la, de la situación, de lo que se generó. Y a lo mejor... ¿Por qué no Golovkin? Y después saltar hacia una categoría de 175, pero evidentemente eh, buscando a un boxeador que tenga las facultades tipo bivol, pero sin ser b -ball. Yo Yo buscaría go eso, ni aquí
3: correcto, no un campeón del mundo directamente, sabemos que él buscaba el tetracampeonato, retomar esa etiqueta de tetracampeón del mundo, pero yo creo que sí, Micharli, ¿por qué no enfrentar a, a Jenna Digolovkin? Y uno de los 15 clasificados, uno de los 15 clasificados en la 175, para ir tomando potencia, para ir midiendo las circunstancias de regresar al peso semicompleto, porque hay que dejar en claro, Micharli, que Sergi Kovalev fue un rival tal vez no a modo, pero sí con limitantes en el caso del ruso, para enfrentar a Canelo, ¿no? 50 días aproximadamente de un combate a otro, poco tiempo de recuperación, poco tiempo de preparación, la edad ya también pegaba, entonces eh, era un rival a modo, pero sí un rival que no le podía poner en predicamentos a Canelo.
2: Sí, yo creo que eso, eh, yo, yo anularía, no, no de mi récord, pero sí para un análisis profundo de la 175, quitaría a Kovalev, ya está hablando Kovalev, ya toda la gente está pensando que todo mundo le puede pegar a Canelo, incluso el caso de, de Sergei Kovalev, dice déjenme regresar con él, descansé muy poco y van a ver cómo le pego yo también a Canelo. Yo creo que ya es un finiquito ese asunto, ya ni debería molestarse Saúl en pensar en eso. Y, y creo que el punto es justamente eh, tratar, eh, vaya, yo lo que creo es que tiene que hacer algo diferente. Y eso algo diferente, es otro tipo de concentración. Si se sigue una siguiente pelea en 175, bajar a supermediano donde quiere subir Golovkin para enfrentarlo, va a ser complicado.
3: Correcto, Charlie, correcto. Y es que también el cuerpo, sin dado caso, lo vas acostumbrando a las 175, también la posibilidad de que se vuelva complicado para Canelo, 168. Él señala que su peso normal son los 80 kilos, estamos hablando casi del peso, obviamente, en una vida normal, en una vida común, es el peso semi-completo, no el peso semi-pesado. Pero en el tema deportivo ya vimos que al día de hoy no va acorde a lo que quiere Canelo y a lo que busca en el tema deportivo. Sí, definitivo. Bueno, Iñaki, ¿algo más que quiera usted agregar? No, solamente mi Michali, que dejaremos aquí también en suspenso la situación y escucharemos, y con esto yo creo que nos podemos ir despidiendo, la situación de Yesenia La Niña Gómez, una boxeadora que está bajo la orden de Pepe Gómez, y que lamentablemente Michali, por tercera oportunidad, se le ha caído la pelea contra Kim Clavel, una retadora mandatoria en el peso mini mosca que por diferentes circunstancias no ha dado a conocer ¿Por qué ha, no ha cumplido, no ha cumplido con este compromiso de enfrentar a Yesenia Gómez?
2: Bueno, pues este se nos han hecho pedazos, tanto un boxing como extorsiones del, del town. <risa> Pero bueno, ojalá pronto surja algo interesante lo que viene, porque en 15 días también estará Hermonta Davis y eso, eso lo queremos ver también creo que Gervonta está apuntando para meterse también en esa lista de los mejores Libra por Libra del mundo, Keriñaki te mando un gran abrazo, nos mantenemos en contacto y por supuesto
1: eh, a través de tu dn y Boxeo Esto fue de campana a campana y de esquina a esquina los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio, todos los jueves en su plataforma favorita y en Ufo la campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba...